1: Los hombres deberían ser tratados generosamente o destruidos porque pueden vengarse de las lesiones leves, de las fuertes no pueden. Nicolás Maquiavelo, diplomático y filósofo. Gabón, el fin justifica los medios es otra de las frases más conocidas de Maquiavelo y seguramente es lo que habrán pensado quienes a lo largo de la historia han decidido que para quedarse con un territorio o para someter a sus habitantes el mejor argumento era una gran masacre. ...es una constante en la historia de la humanidad... ...los crímenes de guerra... ...con especial atención a los ataques a la población civil... ...es el tema que analizarán especialistas en historia... ...los próximos 2 y 3 de noviembre... ...un coloquio que ocupa hoy... ...la primera parte del programa... ...otros asuntos... ...te mareas habitualmente en barco, incluso en coche... ...incluso en un barco atracado en el muelle... El mareo por movimiento o cinetosis se produce cuando el cerebro recibe señales que no coinciden. Si la vista se enfoca en algo fijo, como un libro, parece que no te mueves, pero el oído interno sí percibe el movimiento. Los medicamentos que previenen el mareo provocan somnolencia, algo que no es muy práctico si tienes que estar alerta por lo que sea. En la búsqueda de un tratamiento para el mareo que no dé sueño, un grupo de investigadores han identificado el papel que juegan unas neuronas del sistema vestibular que se encuentra en nuestro oído interno y se encarga de mantener el equilibrio. Estas neuronas transmiten las señales que provocan los efectos del mareo. Actuar sobre ellas puede ser la clave de un nuevo tipo de tratamiento. ...y con el geólogo Antonio Arechabala... ...nos acercaremos a un descubrimiento que han hecho... ...los arqueólogos que trabajan en el yacimiento íbero de la Alcudia... ...el lugar en el que se encontró la famosísima Dama de Elche... ...pues hace 2.500 años los habitantes de este poblado... ...construyeron una muralla con características sismo resistentes... ...y elevaron sus viviendas para prevenir daños por inundaciones... ...comenzamos... <música> 31 de marzo de 1937, la aviación italiana, aliada del ejército sublevado franquista, bombardeó la villa de Durango, matando a 336 personas y destruyendo buena parte de la localidad. Una especie de ensayo de lo que sería el 26 de abril el bombardeo de Guernica. Una fotografía aérea de Durango durante el bombardeo anuncia el programa del XXI Coloquio Internacional del Centro de Historia del Crimen de Durango, que este año analiza los crímenes de guerra a través de la historia. Un tema de máxima actualidad que será analizado los días 2 y 3 de noviembre por especialistas que transitarán por el tiempo a través de episodios violentos de los que abundan en la historia de la humanidad. Desde las cruzadas al colonialismo en sus diferentes etapas, violencia sexual, saqueos... No faltan estos negros episodios en la historia de la humanidad, como decía. Iñaki Bazán es director del Centro de Historia del Crimen de Durango y es quien nos avanza este coloquio tan interesante que va a tener lugar este jueves y viernes. Hola Iñaki y Gabón, buenas noches. Gabón. ¿Cómo y cuándo se definió que es un crimen de guerra?
2: Podemos decir que a mediados del siglo XIX, en la segunda mitad, concretamente en 1864, se firma la primera Convención de Ginebra, que eso sonará a todos los oyentes con cuando se incumple la Convención de Ginebra. Bueno, la Convención de Ginebra no es una, son varias. Concretamente, esta primera, de 1864, dirigió la atención a los combatientes heridos. Es decir, que antes de esta Convención eh, no se tenían en cuenta la situación de heridos y podían ser también masacrados. Lo cual no quiere decir que a partir de esta eh, primera convención pues los heridos serían mejor tratados, ¿no? pero en principio ya tenían un paraguas protector. La siguiente eh, convención de Ginebra, la segunda, fue en 1906, es decir, bastante tiempo después, y aquí eh, los heridos ...que se buscaba proteger, no eran tanto los combatientes en tierra, sino los que se daban en las confrontaciones eh, militares en el mar. Eh, eh, aquellos que quedaban eh, como náufragos tras, eh, tras hundirse un barco y demás. Entonces, bueno, eh, que también se les eh, da una protección a estas personas que hay que rescatarlas y atenderlas. Bien... Eh, la tercera convención fue ya en eh, 1929 y esta ya atendía también a los prisioneros de guerra. Es decir, tenemos prisioneros y hay que tratar, darles un trato humanitario, a pesar de que sean eh, eh, contingente enemigo que se ha detenido o sea, han hecho prisioneros en, en la contienda. Eh, la siguiente eh, convención, la cuarta, es la que hoy en día igual nos asalta más en los medios de comunicación. Es, es la que se firma en 1949, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg. Y su objetivo es proteger a la población civil en tiempos de guerra. Es decir, que hasta el año 49 eh, no se había visibilizado la necesidad de que la población civil fuera protegida en tiempos de guerra. Y ya tenemos que esperar hasta el año 2002, fíjate cuánto tiempo, para que se cree la Corte Penal Internacional, con jurisdicción en, en los denominados crímenes de guerra. ¿Y cuáles son los crímenes de guerra? Bueno el asesinato o malos tratos a combatientes prisioneros, como he dicho, a la población civil, las deportaciones forzosas, los genocidios, las devastaciones injustificadas de población, los saqueos de bienes privados y públicos, el empleo de, am de armas prohibidas. En fin, ya vemos una planoplia de muchas eh, eh, formas de agredir a las personas que se intenta eh, de alguna forma eh, es eh, rizar el rizo o hacer la cuadratura del círculo, humanizar la guerra, ya. entiéndase eh, por dónde se, por dónde quieren ir y, si se me permite, nunca mejor dicho, los tiros. ¿no?
1: En vuestro coloquio os situáis un poquito más atrás, ¿verdad? Os situáis antes del siglo XX. ¿Valía cualquier cosa en tiempos de guerra?
2: Pues sí, si hacemos un pequeño repaso por algunos hitos, simplemente. ¿no? Eh, eh, cuando las hordas mongolas de Gengis Khan arrasaron todo Oriente, hubo unas masacres eh, increíbles. Eh, se considera que hubo un retroceso demográfico en ese territorio. ¿vale? O sea, eso demuestra eh, eh, la salvajada que pudo ser. Además, era un sistema que utilizaba Genghis Khan y los mongoles era para atemorizar a las poblaciones, eh, destrozando una, eh, que eso corriera la voz y así la siguiente pues, o pusiera menos resistencia y se rindiera antes. Otro ejemplo también pueden ser las cruzadas para recuperar Tierra Santa, que fueron también una salvajada por ambos bandos. Otra, la expansión hispana por tierras americanas, eh, las guerras de religión en Francia, eh, que tuvieron episodios tan dramáticos como la matanza de San Bartolomé. Eh, por ejemplo, eh, la expansión eh, por Norteamérica a costa de los indios eh, norteamericanos, me estoy refiriendo en el siglo XIX. Uh -huh. qué decir de la, la colonización del Congo eh, por Bélgica también, ¿no? que, que ha sido también eh, bastante eh, grave. Eh, el tema del holocausto armenio, que bueno, todavía eh, Turquía no, no lo reconoce y por decir simplemente la salvajada de la Segunda Guerra Mundial con eh, todo tipo de excesos en contra de la población civil eh, que se encontró inmerso eh, en, este, en esta confederación
1: uh -huh. en este vigésimo primer coloquio internacional del Centro de Historia del Crimen de Durango son varios los especialistas que van a abordar cuestiones relacionadas con las consecuencias del colonialismo en diferentes eh, aspectos no la ocupación de territorios en América en África Has citado algún episodio. ¿Fueron en sí crímenes contra la humanidad? ¿Por cómo se desarrollaron?
2: Eh, en muchos casos eh, sí, porque eh, masacraron a población civil. Eh, quiero decir que en ese momento eh, no existía ese concepto, ¿vale? Uh -huh. Pero desde la desde la perspectiva de lo que hoy la Corte Penal Internacional tipifica como crimen de guerra, obviamente sí, porque masacraron población civil. Además con eh, cuestiones eh, que si quiero le dedicamos un pequeño detalle eh, con violaciones de, de mujeres, eh, deportaciones, desplazamiento de población para ocupar ese espacio. En fin, eh, sin ningún miramiento contra eh, la población ya es fuera eh, militar o civil a la que se intentaba eh, retirar o conquistar eh, de esa zona.
1: De hecho, sí hay una, hay una ponencia centrada en el tema de la violencia sexual. ¿De qué va a ir esta, esta charla concretamente?
2: Se va a centrar en el tema eh, de, de América a lo largo de la eh, conquista, colonización de América en los primeros pasos que tuvo Europa por el continente a partir de, de la llegada de, de Colón. Eh, son un tipo de comportamiento especialmente aberrante y que busca, eh, busca eh, con la violencia sexual Tener un arma de guerra en el que van a padecer las mujeres al comer, convertirse en blanco de violaciones, esclavas sexuales, se van a hacer matrimonios eh, forzados, bueno, para consumar una estrategia de terror que busca humillar al enemigo, alterar incluso étnicamente a la población, porque esas mujeres violadas van a tener muchas de ellas eh, descendientes de, de, del pueblo invasor, en fin van a eh, provocar también unas secuelas impresionantes y demoledoras desde el punto de vista físico y psicológico eh, por las víctimas y todavía peor, porque muchas de ellas van a sufrir el estigma en sus propias comunidades de ser aquella mujer que ha sido violada y que ha dado a luz un hijo del de, eh, enemigo. ¿no? O sea, uh -huh. que como vemos, ese tipo de crímenes especialmente. Eh,
1: Aberrante, ¿no? Sí, sí. Los temas que que, que abordáis eh, se centran en un periodo de tiempo bastante concreto, porque os habéis centrado en este momento de la historia en particular.
2: El leitmotiv de nuestros coloquios es que los especialistas que están investigando sobre la temática concreta eh, que, que tratamos cada año eh, nos traigan sus investigaciones. Entonces, eh, las que nos han ofrecido y que nos han parecido eh, más interesantes, eh, innovadoras y que están aportando novedades eh, son las que hemos seleccionado, lo cual no quiere decir que no hubiera otros trabajos eh, de épocas eh, anteriores a las cruzadas, por ejemplo, la historia antigua. Una de las eh, intervenciones está dedicada a la guerra de la ex Yugoslavia con las eh, matanzas de Sebrenica, O sea que esa, eh, podíamos decir, que sería lo más cercano en el tiempo. Nos pareció también muy interesante la aportación que se hacía por parte de quien proponía ese tema eh, y porque además eh, todos hemos conocido que... Y los que ya eh, tenemos una edad, aunque no ha pasado mucho tiempo, de, de, este, de la guerra de, de Bosnia y la ex Yugoslavia, que lo de y la y la guerra en Bosnia fue especialmente terrorífico. Y, de hecho, sabemos que Milosevic fue juzgado por el tribunal, por la Corte Penal Internacional y condenado, ¿no?
1: Uh -huh. Es eh, un tema, desde luego, de lo más sugerente, el hecho de, además de que el centro de historia del crimen eh, se ubique en Durango, una localidad, como decía antes, bombardeada en 1937 durante la Guerra Civil, pues eh, hace que, bueno, pues que este tema sea especialmente propicio. ¿Vais a acompañar además el coloquio por un, con una visita eh, guiada a través de la villa, quizás para, para rememorar esa historia?
2: Sí, sí, vamos a ir y vamos a recorrer eh, emplazamientos como por ejemplo la, la iglesia parroquial de Santa María que fue uno de los objetivos eh, de la aviación italiana que mencionabas al comienzo de nuestra eh, charla eh, y, y bueno y se hablará de cómo quedó destrozada eh, con, el, eh, con el pórtico magnífico que tiene hoy en día reconstruido que también quedó des, eh, destruido y curiosamente eh, eh, el líder de la aviación Cóndor cuando llegó a, a, a Durango eh, el Ristoffen si lo pronuncio más o menos bien ¿no? una de las cosas que dijo es que, eh, que había visto que Durango era bonito, una ciudad muy bonita, pero que había quedado destrozada. Él mismo reconoce el destrozo que se hizo. Dice que parece y que incluso parece que las bombas habían cebado con, las, eh, con los centros de culto, porque, eh, como digo, la iglesia fue destrozada, eh, también el colegio jesuita de San José fue también destrozado, uno de los conventos de la localidad también cayó destrozado, la cruz de Curuch haga uno de los elementos del patrimonio que tiene histórico, artístico Durango, fantástico, también fue dañada y hubo, una, y hubo suerte que se pudo recuperar y hoy en día bueno, es visitable y la visitaremos también. Es decir, vamos a ver un poquito… Eh, efectivamente el escenario de esa destrucción y aprovechamos o oh, como no, para ver también otras joyas que tiene también la villa como puede ser el ayuntamiento con, su, con sus pinturas de Trampantojo eh, la Torre del o el Arco de Santana, en fin vamos a eh, aprovechar, ya que estamos allí, para ver ambas cosas.
1: Uh -huh. en, en las mesas redondas, que también las habrá en esta en estas dos sesiones del Coloquio Internacional del Centro de Historia del Crimen de Durango, pues a lo mejor sale a relucir una idea, sobre todo si se admiten preguntas del público. Se me ocurre, Iñaki, que es, eh, ¿han mejorado las cosas con el paso del tiempo? O sea, estas, estas leyes, estas convenciones que, que regulan lo que es un crimen de guerra, ¿han conseguido mejorar la situación?
2: Sí, hoy en día, ¿verdad?, la actualidad aquí eh, es muy tozuda y, y, y nos dice eh, que no, que desgraciadamente no hemos mejorado. Es más, hay autores... Eh, como, por ejemplo, eh, no sé si conseguiré también pronunciarlo bien el nombre, Sinisa Malesevich, que tiene una obra que se titula «El auge de la brutalidad organizada». En esta obra, su tesis, que bueno ya la, empieza, la empezamos a manejar eh, distintos eh, investigadores y la empezamos a considerar que es factible y que, es, eh, que efectivamente es así, eh, para Malecevic, eh, la brutalidad organizada, es decir, cuando una, un Estado llega a un nivel de desarrollo eh, eh, pues, eh, muy elevado, con un eh, tipo de organización eh, eh, muy también muy elevado, puede permitir es cuando se producen estos excesos, esta brutalidad que dice, él eh, la comenta así, eh, y se puede llegar a los eh, sistemáticos eh, eh, exterminios de población civil en masa, ya sea por razones de raza, de etnia, de religión, orientación sexual o lo que sea. Es decir, necesitamos que haya un avance de un Estado que esté bien organizado, bien estructurado, bien jerarquizado, para que eh, desde ese punto de vista sus órdenes sean eh, eh, atendidas de una forma más eficaz y demás. No sé si… Consigo sintetizar un poco la tesis de Malesevich, pero... Pues se necesita uh -huh.
1: también una sociedad que no ponga en contestación esas, esas ideas, ¿no? O que acepte. Eso es, que esté jerarquizada que para uh
2: -huh. no protestar. O sea, yeah. ese eh, mando que le dice a un suboficial, por ejemplo, eh, fusila a, a estas personas, bueno, pues eh, está tan jerarquizado, tan estructurado, que no se le ocurre en ningún momento eh, cuestionar esa, esa orden. Él simplemente eh, acata y punto. Esto lo hemos visto, eh, Malevich estas teorías las empieza a, re, eh, a analizar al hilo de la Segunda Guerra Mundial, con el Estado alemán muy bien estructurado, muy bien organizado, muy bien jerarquizado ideológicamente uniforme, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso a, eh, le lleva a decir que solo, que solo se alcanzan niveles tan exagerados de brutalidad cuando el Estado tiene una capacidad organizativa de ese nivel.
1: Que es, por así decirlo, la, la antítesis de lo que son los Estados democráticos, claro.
2: Sí, sí, obviamente esos Estados son eh, dictatoriales y entonces eh, no se cuestiona absolutamente nada, ¿no?
1: Ya, ya. Bueno, pues eh, evidentemente el, el tema que vais a analizar vosotros eh, está un poquito más centrado en el, en el pasado, aunque ese episodio de Yugoslavia sea efectivamente muy reciente. Eh, pero, vamos, es, no sería de extrañar, ¿verdad?, que en esas mesas redondas en las que ya debatís y en las que quizás el público pueda aportar alguna idea, pues acabéis hablando del, del presente. Eh, lamentablemente, es, en fin, no sé, por, por la razón que sea, la humanidad está continuamente inmersa en, en conflictos de todo tipo en los que no se respetan demasiado estas, estas convenciones de Ginebra. Bueno.
2: Eso es, no sabemos eh, convivir ni respetar a, al que tenemos al lado. Eh, parece que solo podemos desarrollarnos eh, como sociedad eh, si eh, destruimos a la de al lado, si no tenemos otra, sobre todo si es diferente sobre todo si es diferente, que es un punto de vista eh, que a lo largo de la historia se ha mantenido como un leitmotiv para ver a un enemigo, al que es diferente.
1: Sí, sí. Esto lo hemos a analizado, Iñaki, fíjate, incluso desde el punto de vista de la neurociencia, ¿eh? del yo, y noso uh -huh. el yo, nosotros y ellos. O sea, cómo podemos acabar eh, viendo incluso como no humanos a, a los que consideramos diferentes a a nosotros, a nuestro propio clan, a nuestra propia... Tribu. Hombre,
2: de hecho, de hecho, si... Sí. Cualquiera ha podido ver cualquier documental sobre cómo salieron eh, cuando se liberaron los presos de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, o ha podido ver películas, o ha podido leer libros y demás, y ha visto que eh, para eh, los nazis eh, estas personas que estaban encerradas eh, eran poco menos que infrahumanas, no y de to eh, eh, en el trato, en las condiciones, y cuando salieron, bueno, pues eh, era... Eh, unos despojos que, bueno, que a duras penas se sostenían en pie.
1: Ajá. Bueno, pues un tema sin duda eh, interesante el que vais a analizar eh, y, como decía antes, pues lamentablemente de actualidad porque es que si, si echas la vista atrás, Iñaki, y tú que tienes unos pocos años más que yo, seguramente no, 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 no veremos unos cuantos años seguidos sin que hayamos tenido que lamentar crímenes de guerra, ¿verdad? Es...
2: Sí, la verdad es que, desgraciadamente, nosotros, por ejemplo, cuando planificamos los temas que vamos a tratar... Eh, en este caso, eh, cuando estábamos eh, pensando cómo cuál sería el tema, pues nos asaltó precisamente la invasión rusa de Ucrania y las imágenes del suburbio de Bucha, uh -huh. cercano a Kiev, sí. donde se pudieron ver población civil masacrada con cadáveres tirados en la calle con las manos atadas a la espalda, ejecutados a, a quemarropa, o sea, dejando claramente que vulneraban las leyes y las costumbres de la guerra de la Convención de Ginebra, que bueno, pues que The cat con ellos parece que, que, que no iban o sea, era a todas luces un atentado contra el derecho internacional humanitario y eso fue lo que nos llevó a, a plantearnos también el tema, porque como historiadores estamos inmersos en el presente y eh, para entender nuestra sociedad actual hay que mirar al pasado hay que ver de dónde venimos, cómo hemos llegado aquí y, y bueno pues eh, intentando en la medida de nuestras posibilidades como historiadores dar respuestas a cosas que bueno, difícilmente, eh, bueno respuesta tiene, pero que lo entendamos, eh, eso es más, eh, más complicado. ¿eh? Sí, sí. Que la sumamos, ¿no? Sí, sí. Como humanidad.
1: Está claro. Bueno, pues un tema de, de actualidad. Y, y fíjate, no puedo contar mucho porque todavía el artículo no se ha publicado. Eh, tendremos que esperar unos días, pero en breve... En breve vamos a contar en el programa eh, la investigación arqueológica desarrollada sobre una, una matanza en el neolítico, porque de estas cosas no, también uh -huh. cada vez se sabe más, ¿verdad?, de, de la violencia interpersonal en, en la prehistoria y continuamente se están descubriendo pues huellas de, de antiguas matanzas, en fin. Eh, qué, qué animal más, más tonto somos, ¿no? sí, sí, podemos sí. decir. Bueno, Pues eh, Iñaki, antes de despedirnos, recuérdanos cómo se puede participar en este coloquio internacional del Centro de Historia del Crimen de Durango.
2: Bueno, pues las formas de pasar, participar son presenciales y es la entrada es gratuitamente, que nadie tenga ningún reparo, decir, ay, aquí hay unos investigadores que están tratando estos temas, igual yo no llego. No, no, aquí todo el mundo eh, llega y entiende y además puede preguntar y estaremos encantados, porque en el debate, en las preguntas, es como eh, reflexionamos y podemos también eh, avanzar, porque algunas cosas igual se nos han escapado no hemos ent o no lo habíamos pensado. hombre, oh, mira, pues alguien en, en el fruto, o sea, en el debate y demás pueden surgir. Por tanto, la asistencia es abierta y gratuita, eh, presencial, pero también hay para aquellos que no pueden acercarse a Durango, porque uh -huh. eh, bueno pues no viven en Durango o les, eh, pues tiene otras eh, cosas que hacer y no llegaría para poder asistir a sesiones. ¿Puede escribir a al centro de Durango, eh, diciendo que le gustaría eh, escuchar las sesiones y le mandaríamos un enlace para que, desde su casa o desde donde sea, se pueda conectar y pueda seguir, sin ningún problema, las sesiones online.
1: Estupendo. Bueno, pues entonces, eh, doble forma de participar. Iñaki Bazán, pues que, que vaya muy bien, que sea interesante, que os aporte ideas para la reflexión y, y bueno, pues como siempre, eh, revisar la historia nos ayuda también a... A entender quizás mejor el presente, a ver si, a ver si la, la idea cunde. Gracias.
2: Eso, eso sí. Es Es ¿no? Sí, exact,
1: Mira, sí. Dicho así, es, es sería el, el gran lema, ¿verdad?, para, para tantos sí. y tantos líderes mundiales. Espabila.
2: Eso, sí. ¿Qué? Una colleja de tiempo que decían también <risas> nuestros mayores, ¿no? Eh, pues igual ayudaba un poco.
1: Gracias, Iñaki.
2: Ahora.
1: Gabón. El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 durante la COP21, marcaba como objetivo limitar el calentamiento del planeta de este siglo muy por debajo de dos grados con respecto a los niveles preindustriales, marcando como objetivo preferente un aumento de la temperatura de un grado y medio. Medio grado de calentamiento es cuestión de vida o muerte para muchos ecosistemas, regiones y seres vivos. Y para alcanzar este objetivo, los países que firmaron el acuerdo se comprometían a alcanzar lo antes posible el máximo de emisiones de gases de de efecto invernadero, para, a partir de ese momento... ...hacer que las emisiones fueran descendiendo. Sin embargo, cada vez más informes apoyan la idea... ...de que alcanzaremos ese aumento de la temperatura... ...de un grado y medio, la próxima década. Un estudio dirigido por investigadores... ...del Imperial College de Londres... ...y el Centro de Investigación Internacional... ...sobre el Clima y el Medio Ambiente de Noruega... ...ha revisado la cantidad de carbono... ...que los seres humanos aún podemos emitir... ...antes de alcanzar ese aumento de un grado y medio y salen seis años. El concepto con el que trabajan es el de presupuesto de carbono. El presupuesto de carbono restante representa la cantidad neta de CO2 que se puede emitir sin sobrepasar un umbral de calentamiento particular. Es uno de los parámetros clave para planificar la descarbonización en virtud del Acuerdo de París. Este presupuesto se calcula en base a valores que presentan una gran incertidumbre, por eso hay revisiones como esta. Usando una metodología actualizada, los autores de este estudio aseguran que el presupuesto de carbono para limitar el calentamiento a un grado y medio podría agotarse en seis años si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo de 2022. Estudios anteriores habían planteado que el crédito de carbono para alcanzar esta meta se agotaría en 10 años. Y la verdad es que ya 6 o 10 años parece... Algo irrelevante. Expertos que cita el Science Media Center aseguran que con un presupuesto de carbono tan ajustado, cada tonelada cuenta, cada tonelada que no se emita es importante. Incluso si se llegase a superar durante un tiempo ese umbral de un grado y medio de aumento, que parece que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, la temperatura global podría descender una vez que, le, que las emisiones se reduzcan y se avance hacia la neutralidad de carbono. La mecánica del caracol. Ciencia, historia y tecnología en Radio Euskadi. El mareo puede tener diversas causas, una de ellas tiene que ver con el movimiento. Pensemos en esas atracciones de feria que agitan a las personas en todas las direcciones y de las que bajamos con el estómago revuelto y las piernas flojas. Provocando este tipo de mareos a ratones, investigadores del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Washington han identificado qué neuronas transmiten las señales que provocan mareo. Albert Quintana es investigador del grupo en neuropatología mitocondrial y es quien nos va a hablar de este estudio tan interesante. Hola, Albert. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando nos mareamos?
3: Ya conocía, ¿no? De que cuando normalmente cuando vamos en, en, en coche o cuando vamos, en, sobre todo en barco, ¿no? Que, que, que nos mareamos fácilmente y es porque se crean conflictos entre lo que la información que llega a través del sistema visual, lo que estamos viendo. Y eh, la sensación de movimiento que nos llega por el oído interno. Y normalmente, pues cuando uno se marea más, es cuando roban un coche y estás leyendo. Es que tienes la vista centrada en un objeto que está, está quieto, está fijo, mientras que eh, tu oído interno está captando que estás en movimiento. Entonces ese conflicto es lo que provoca uh, que nos que nos mareemos. Hay diferentes causas, diferentes uh, hipótesis de por qué puede ser esto a nivel, a nivel evolutivo, por qué porque la mayoría de animales se marean ¿no? ¿Y, qué, y qué necesidad tenemos de marearnos. ¿no? Y entonces, Pero lo que sí que se sabe es esto, que es un conflicto entre la sensación de movimiento y la, y la sensación o, o los estímulos visuales que entran.
1: Y en vuestra investigación, concretamente, ¿qué es lo que habéis encontrado? Para empezar, a mí ya me ha sorprendido saber que los ratones se marean igual igual que, que las personas. Eh, pero bueno, ya por, sí. por lo que dices, es un tema común a, todos los, a muchos de los animales, por lo menos.
3: Se, se marean muchos, muchos animales. De hecho, uno de los que más me sorprendió es los peces. que ah. Los peces se marean. Cuando los transportas de un sitio a otro puedes marear peces, uh, ¿no? que diría que serían los que están más adaptados. Pero sí, los ratones se, se marean. También hay, hay, igual que pasa con las personas, hay diferentes susceptibilidades. ratones que se marean mucho, otros que se marean menos, aunque son más parecidos. Um, y nosotros, el, digamos que lo no, que nos hemos centrado es en este sistema que detecta el movimiento, que es el sistema vestibular. Como decía, el oído interno es el que, el, el que capta si nos estamos moviendo, si estamos acelerando o si estamos girando. Y toda esa información llega a un centro del, del, del tronco del encéfalo, ¿no? del, del cerebro, que se llama el, sistema o el núcleo vestibular. Y ahí es donde nosotros hemos estado identificando qué neuronas están implicadas en recibir esta información del oído interno... ¿Y cómo eso se puede traducir? Pues en este caso pues cuando al, al ratón lo estábamos poniendo como en un carrusel ¿no? a una cierta velocidad y, y le estábamos induciendo el mareo. Pues claro, los ratones lo ves pues como nos pasa a nosotros, que el ratón mareado pues eh, se mueve poco, ¿no? No quiere moverse mucho, no quiere comer, le baja la temperatura, ¿no? Y realmente lo que quiere hacer es quedarse ahí hasta que se recupera. ¿no? Entonces es lo que sí. hemos hemos usado para identificar cuáles son estas neuronas implicadas.
1: Uh -huh. Bueno, y qué hacen estas neuronas en particular, de qué son responsables?
3: Pues, sí, de, de hecho lo que hemos visto es que hay un tipo de neurona que, que expresa una, una proteína en particular, ¿no? que es eh, pero que son unas neuronas excitadoras. Son unas neuronas que liberan un neurotransmisor que se llama glutamato y lo que hace es activar otras neuronas ¿no? con, las que, con las que se comuniquen. Eh, dentro de toda esta población, que es muy grande, de neuronas excitadoras, hemos identificado que hay una, ¿no? un subgrupo de estas, que expresan una proteína que se llama colecistoquinina. Es una proteína, de hecho, es una hormona que ya se... Sí, se ha estudiado mucho en, por su efecto en, en el organismo, fuera del sistema nervioso central y que está aplicada en, sobre todo en controlar respuestas del, del, del sistema gastrointestinal. O sea, es una hormona que ya de por sí ya está relacionada pues, con, digamos, con, con, incluso con, con generar náuseas. Lo que hemos visto es que estas neuronas del cerebro, cuando se activan o cuando alteras eh, su actividad, lo que hacen es enviar señales a otras partes del cerebro que están implicadas en la, lo que son respuestas aversivas. Y entre ellas hay un núcleo, que es el núcleo parabraquial, que ya se sabía que cuando se activa, pues es normalmente cuando, pues cuando has ingerido algo tóxico o cuando alguna cosa te provoca aversión, ¿no? pues este núcleo se actúa, es un, una señal de alarma. Y lo que hemos visto es que estas neuronas del sistema vestibular, que están implicadas en responder al movimiento, pueden activar cuando se va a generar el mario, activan este núcleo en particular. Entonces hemos podido uh -huh. pues, identificar un poco este, este mecanismo y ver cuál es el, el papel de estas neuronas y en particular de este neuropéptido, esta, de esta colecistoquinina, que le llamamos CCK entre los amigos, ¿no?, para, para abreviar un poco.
1: Sí, sí. Una vez identificadas estas neuronas y este proceso relacionado con el mareo, habéis probado a desactivarlas mediante quimiogenética y a activarlas mediante optogenética. ¿Nos puedes, ¿Nos puedes describir estos procesos, que son bastante singulares, se utilizan mucho, ¿verdad?, en en investigación sí. biológica.
3: Sí, sí. De, de hecho, podríamos decir que la, la optogenética, que es una técnica relativamente reciente, son los primeros experimentos que se hicieron en células son del 2005, lo que nos permite, mediante pues, eh, mecanismos de biología molecular, es, para decirlo así bastante llanamente, ponerle un interruptor a las neuronas. Mediante la luz, cuando le, le, les, les pones luz a esas a esas neuronas, podemos activar o inactivar estas, estas células. Eh, y entonces, pues lo que hemos visto es que cuando modificas la actividad de estas neuronas TCK, eh, vemos que inducimos, eh, el mareo en, lo, en los ratones. O sea, aquí no hace falta eh, ponerlos en ese carrusel que decía, simplemente activando o modificando estas neuronas ya se activa se activa, se activa esta respuesta de mareo.
1: De manera que se puede activar o desactivar esta respuesta, mmm, activando y desactivando de paso los los síntomas del mareo. Esto, claro, nos suena mucho a posible tratamiento, porque sabemos que, que, bueno, que los fármacos que se utilizan ahora mismo para aliviar los síntomas del mareo, que no siempre alivian todos, mmm, lo digo por experiencia, dan bastante sueño. Que sí, cuando exacto. viajas en coche está muy bien, porque dormida no te mareas tanto, evidentemente, pero claro, si necesitas por lo que sea estar despierto, pues es un problema. Entonces, eh, entiendo que, que este tipo de, de mecanismo descubierto ya cómo funciona puede ser el, el objeto de un, de un futuro tratamiento, ¿no?
3: Sí, exacto. O sea, y básicamente el problema es el que, el que tú te dices. Tenemos fármacos que más o menos pueden funcionar, pero la mayoría de ellos, ¿no? Siempre que ves el anuncio de los fármacos es que pueden provocar somnolencia. Entonces, es bastante común. Entonces, pues siempre te avisan, ¿no? Si tienes que estar atento en la tarea que estás haciendo o conducir maquinaria pesada o simplemente conducir, pues eh, hay que ir con mucho cuidado. Y esto es porque normalmente actúan, sobre todo los antihistamínicos, que son los, los típicos que tomamos, actúan sobre el sistema de activación general del cerebro. Entonces, lo que hacen es reducir la activación y por eso pues, eh, nos, nos, nos dormimos, nos entra esa somnolencia. Nosotros, como hemos visto que son estas neuronas que, que liberan CCK, lo que hemos comprobado es que eh, hay un receptor de esta, de esta molécula en estas áreas que decía de, de, de alerta general, ¿no? De, de, de activación, de, perdón, de, de respuesta aversiva. Y lo que hemos probado nosotros en el estudio es de bloquear este receptor. Entonces, hay fármacos ya aprobados tanto por la FDA como por la Agencia Europea, la EMA, y, y hemos probado uno de ellos. Y lo que hacemos era, antes de, de, de poner al, al animal ¿no? en el carrusel y de que gire, pues le dábamos este fármaco y, y bloqueaba eh, la respuesta al mareo. O sea, que era muy efectivo. Y como decía, como no está actuando sobre sobre la histamina, que es lo que nos mantiene despiertos, pues no provoca somnolencia. Con lo cual, en estos casos donde tienes que estar atento ¿no? Y, y no te quieres marear, pues es una nueva eh, una nueva propuesta terapéutica para, para el mareo que es lo que queremos uh
1: -huh. poco
3: pues, intentar intentar investigar su ¿no? Y, y desarrollar un poco más.
1: Sí, y esta propuesta terapéutica sería efectiva para diferentes tipos de mareo, porque claro, eh, hay también mareos que sobrevienen, por ejemplo, después de, de ejercicio físico intenso y calor, por deshidratación, por bajada de la tensión, en fin, hay muchos tipos de mareo, ¿verdad? No sé si Exacto, en vuestro sí. punto de mira está intentar buscar solución para todo.
3: Nosotros queremos, queremos, el estudio se basa en, en el mareo producido por movimiento, pero como tú bien indicas, hay diferentes, ¿no? diferentes situaciones que nos pueden provocar mareo. Lo que y, y sí si queremos queremos eh, validarlo en diferentes modelos y ver y ver si podría aplicarse a otros, ¿no? pues a otras situaciones. Eh, lo que pensamos es que si realmente eh, hay este centro no, o este núcleo que decía antes este parabraquial, que es el que integra estas re respuestas aversivas, pues es probable que sí, que, que, que CCK esté implicado también en los otros, ¿no? Pero es algo que todavía tenemos que, que explorar. Evidentemente, pues, y es lo que nos encantaría, ¿no? que un fármaco ya sirviera para todos tipos de mareo, ¿no? Pero ahora mismo solo podemos estar seguros de que al menos en ratón funciona en movimiento, pero la idea sería esta de que a lo mejor sí que hay un mecanismo común a, a todas estas respuestas Además, como decía, a nivel de evolutivo ¿no? es decir, si todos los animales se marean y tenemos esta respuesta, pues es probable que en verdad haya como un circuito común ¿no? a, a desarrollar el mareo, pues sí. es algo que estamos validando
1: uh -huh. Bueno, pues muy interesante todos los animales se marean lo que pasa es que algunas eh, personas algunos animales a lo mejor también les pasa se marean más que otros, no sé si este tipo de investigaciones pueden ayudar a aclarar por qué hay personas que se marean en, en un patinete de estos de la playa y otras personas pueden afrontar un oleaje en un barco tan pichis, vamos, no sé no sé si se podría llegar a afinar tanto no con este tipo de estudios.
3: Sí, es, es un. Como, como decía antes, la verdad es que en, en animales también lo ves, ¿no? Esta resistencia, esta susceptibilidad al, al, al marido, incluso a la misma persona, dependiendo también a veces de. de del estado pues eh, fisiológico de, de incluso mental no también de cómo de cómo estés ese día no a, a nivel emocional ah, pero nosotros claro, en vista de nuestros resultados pues una una propuesta que que queremos también explorar es que a lo mejor este circuito, estas neuronas que expresan CCK, pues hay una variabilidad genética seguramente y que pues a lo mejor una, su actividad es más resistente o que necesitas un, un, un estímulo superior para que cambien su actividad normal. O sea que es un, un punto también interesante y estamos buscando colaboradores para ver si hay pues eh, variabilidad genética o en el número de receptores de, de CCK. O sea, algo que pueda explicar eh, de una manera aunque seguramente habrá muchos factores que contribuyen, pero que en parte pueda, pueda explicar esta esta resistencia a algunas personas al mareo.
1: Sí, sí. Bueno, porque lo normal es marearse, ¿no? O sea, lo que puede ser en un momento dado eh, singular es, es esa resistencia intensa al mareo. Quiero decir, las personas más raras son las que, las que mejor resisten el mareo. <risa> pues, <risa> Podría ser. ser.
3: <risa> porque una, una de las teorías que existen, de lo que decía, de cuál es el sentido del mareo, ¿no? Porque no es una situación agradable, nadie no tiene un, un beneficio digamos, eh, menos placentero, ¿no?, de decir, me mareo y por eso se ha mantenido en, en todos los animales. Pues una de las teorías dice que, en verdad, una de las situaciones donde, en la naturaleza, ¿no? evidentemente no estamos no, no, no estábamos diseñados ¿no? durante la evolución para viajar en avión, en tren o en coche, era ¿no? que una de las situaciones en la que había un conflicto entre lo que ves y lo que capta tu, tu sistema del equilibrio, ¿no? este sistema vestibular, era muchas veces cuando habías ingerido algo tóxico que probaba, podía provocar visiones o podía provocar pues que, que perdieras el, el equilibrio y que en esas situaciones de donde hay un conflicto generado pues como digo, por una, por una toxina la respuesta que puede salvarte la vida es bajar el metabolismo con lo cual te, te mueves menos te baja la temperatura te provoca las náuseas y si eres un animal que puede vomitar pues vomitas para eliminar esa toxina del estómago ¿no? Y, y, y no quieres ingerir más, no, quieres dejar de comer, y, ya, y no solo eso, sino que acostumbras a, a asociar lo que acabas de ingerir con el mareo, y ya no tienes ganas o te cuesta mucho volver a probar esa comida. Yo creo que eso la mayoría de personas lo hemos experimentado, ¿no? de, si te dan algo a probar y, y te sienta mal, te mareas, ya esa, esa comida ya la, la, la tachas. ¿no? Entonces, es una de las teorías que existen, de que es un mecanismo evolutivo, que está conservado, que nos ha ido bien, ha sido beneficioso, pero ahora tiene el problema de que ahora tenemos medios de transporte que nos activan eh, sin querer esta respuesta. Pero bueno, es una teoría que... Bueno, pues como todas, ¿no? Que habrá que algún día confirmarlo, ¿no? Pero es lo que, lo que una de las teorías que se, acepta y que se aceptan ahora.
1: Sí, bueno, es muy interesante y además todo este tipo de conocimiento que vais sumando, ¿no? Como el descubrimiento, la identificación de estas neuronas que transmiten las señales que provocan, Mario, pues pues eh, ayuda, ¿verdad?, a, a completar ese puzzle tan tan Exacto. curioso. Bueno, pues eh, entonces eh, por lo que comentas, Albert, eh, os dejamos eh, ya pues eh, mirando hacia el futuro, hacia seguir analizando diferentes eh, formas ¿no? de, de abordar eh, el, este proceso, de ver si se pueden conseguir un tratamiento más eficiente y ver si otras situaciones que pueden causar mareo también pueden ser atajadas de la misma forma. Este es un poco vuestro objetivo, ¿no?, por lo que exacto, os comentabas. Exacto, uh
3: -huh. sí, sí. Y además, aprovechando, como decía, como está aprobado este fármaco, pues en teoría el desarrollo debería ser mucho más rápido. Uh -huh. Simplemente sería pues, probarlo en una indicación nueva
2: sí.
3: y toda la parte de regulatorio, de confirmar que es seguro y que no tiene efectos secundarios, pues eso, eso afortunadamente, ya está hecho. Con lo cual... Eh, nuestro objetivo es saber si esto realmente puede llegar rápidamente a ser una, una realidad.
1: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante. Ya veremos eh, cómo seguís avanzando en este sentido. Albert Quintana, del Grupo de Investigación en Neuropatología Mitocondrial del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Os dejamos a que sigáis mareando ratones y, oye, personas, lo que haga falta.
3: <risa>
1: <De
4: acuerdo. risa> gracias. <Muchas> gracias. <risa>
1: Hoy el geólogo Antonio Arechabala nos acompaña en visita virtual al yacimiento íbero de la Alcudia, en Elche... ...el lugar en el que en 1897 se encontró la famosa escultura denominada precisamente la Dama de Elche. En este lugar ya desde la edad de bronce se levantó un asentamiento que incluía una imponente muralla de piedra... ...y un entramado urbano que está saliendo a la luz poco a poco en sucesivas excavaciones... En la campaña desarrollada este pasado septiembre han aparecido 28 metros lineales de muralla y al hacerlo también se han encontrado evidencias de estructuras para prevenir daños en caso de terremotos. De ahí que hayamos invitado a esta charla, digamos prehistórica, a nuestro geólogo de cabecera. Hola Antonio, Gabón.
0: Gabón, ¿qué tal estáis?
1: Hemos comentado en alguna otra ocasión cómo antiguas civilizaciones, como por ejemplo las precolombinas en América, construían muros capaces de soportar movimientos sísmicos. En este caso nos vamos bastante más atrás en el tiempo, hasta hace unos 2.500 años. Bueno, ¿qué es lo que han encontrado en esta muralla que les ha hecho pensar que el sistema de prevención de riesgo sísmico estaba presente en la mente de los constructores de este asentamiento?
0: Pues sí, nos hemos encontrado un trozo de muralla de más de, de 28 metros y además en la que podemos estudiar todos los aspectos y las, las estructuras, eh, la persistencia por ejemplo o la ritmicidad de las juntas, estos elementos arquitectónicos tienen una función eh, que va más allá de lo que era defensiva, ¿no? porque en principio se pensó que era pues, para, para soportar los arietes, las embestidas ¿no? de los enemigos, ¿no? Sí, pero a lo que vemos es que de, responden a, a, a un diseño muy clásico de, de algo sismo resistente, ¿no? de tal forma que les, le, le confiere a toda la estructura de la muralla una cierta ductilidad y además una mm, resistencia, ¿no? es a la vez eh, sólida, eh, y flexible, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, es, hablamos de una tierra que sí que conocía los, los terremotos. De hecho, el último gran terremoto en la zona es el terremoto de 1829, al que se le calcula. ...una magnitud de 6,6, 6,7 más o menos... ...y pues, eh, bueno, pues el, se ve que esta, estas personas eh, ya tenían conocimiento... ...de cómo construir de manera sismo resistente... ...y nos queda más remedio que pensar que lo habían puesto en práctica... ...y ahora pues con este nuevo descubrimiento... ...después de, de tener todos los datos arqueológicos... ...sobre la dama de Elche, etcétera... ...tenemos también la constancia de que la ciudad... ...estaba construida de manera sismo resistente.
1: Uh -huh. Por ejemplo han encontrado una serie de cajones instalados a lo largo de, de estos 28 metros de muralla, cajones macizos, siguiendo una sí. técnica, por lo visto, de origen oriental, que implicaba utilizar diferentes materiales a los que se estaban utilizando para levantar la muralla. ¿no? Esto podía ser bastante sorprendente hasta que alguien pensó en la cuestión de la sismoresistencia
0: efectivamente además es un coincide pues con algunos de los datos que tuvimos de, de por ejemplo de la iglesia de San Francisco en Chile en, en Perú en, y en la en, por ejemplo cerca de Machu Picchu etcétera no que exponen unos cajones que se Amortiguan las ondas sísmicas a través de primero unas capas de arcilla, luego unas que aquí llaman cascajo, como, como decimos también aquí en, en, en esta zona de, de Navarra, en la parte media de, de Navarra llamamos a las gravas, digamos, cascajo, que en Euskera se dice cascayueta... Y bueno, pues en muchos de los de las eh, cuando estudiamos arqueológicamente o estudiamos en históricamente las toponimias de algunas de las zonas, nos encontramos con que el cascajo se utilizó muchas veces para, para estos fines, ¿no? Fines de amortiguar, en este caso. El impacto de las ondas sísmicas o de eh, reorganizar y darle cierta cohesión digamos ante, ante los movimientos geotécnicos que tenían que ver con los cambios, por ejemplo, de humedad se queda del terreno, se amortiguaban pues, estos efectos que eh, estaban muy bien armonizados con el papel que, que jugaban las juntas. Estas juntas en esta muralla, aquí en Elche... Lo que se ha encontrado es que están rellenas de unas arcillas que lo que hacen es eh, hacerlas más blanditas ¿no? y aparte pues eh, eh, conferirle, pues como te decía antes, esa, esa, esa ductilidad. ¿no? De tal forma que si se mueve no se va a romper, sino que va a, digamos, a jugar por esas juntas. Uh -huh. Así que esas juntas tenían una finalidad de conferirle a todo ello una, una cierta resistencia. Y luego los cajones de los que hablas que aparecen con unos elementos transversales y están compuestos, como bien decías, eh, con diferentes materiales, se utilizan como amortiguadores. ¿no? Entonces, es el, desde luego es una ingeniería eh, pues muy muy sofisticada ¿eh? y estamos hablando de hace 2.500 eh, años, ¿eh? que es una cosa que es importante. ¿no? Y, y es verdad que se han encontrado en algunas zonas de oriente, Nos podemos encontrar en Egipto, las podemos uh -huh. encontrar en Mesopotamia y luego vemos también cómo pudieron evolucionar en el tiempo, cómo esto se transmitió eh, a, primero a Grecia, después a Roma... ...con diferentes modalidades... ...y finalmente, bueno, pues eh, aparece en, en la Edad Media... ...y en, en, el, en el gótico y hasta uh -huh. hoy,
1: ¿no? Llama la atención que estas juntas de dilatación de barro... Eh, ...que mencionas, midieran 60 centímetros... que es muchísimo.
0: Pero sí que es verdad que le confiere pues, esa, esa, esa capacidad de deformarse. O sea, que es una apuesta muy clara eh, contra la rigidez, ¿no? es decir, contra eh, digamos, el, esta, esta filosofía que ha existido también digamos, en, durante todo el tiempo, de, incluso desde el principio de los tiempos, ya en Grecia, o en las, nue las nuevas filosofías, conociendo la geofísica del siglo XX, que se extiende en el siglo XXI, pues digamos que podría haber dos tendencias. Una que juega con la rigidez, o sea, con, con, la, con lo que sea plomizo, eh, fuerte, que aguante, ante todo lo que resista y si se rompe, pues claro, es catástrofe. ¿no? O una ductilidad que se amolda un poquito, que no, no apuesta por esa rigidez y por esa... Eh, eh, por eso, esa forma de hacerlo, digamos, eh, súper mega resistente, ¿no? de recargada, etcétera, sino que lo hace pues, eh, amoldándose, eh, que es la ductilidad. ¿no? Y es un poco la filosofía que se ha llevado a cabo en Japón, ¿no? en las nuevas, por ejemplo, vemos en los rascacielos, que cuando se producen esos terremotos fortísimos que se dan allí, vemos cómo, se, cómo, se, cómo ondulan ¿no? y cómo se mueven. ¿no? Entonces, esta apuesta pues, ha generado pues, por, en el tiempo diferentes eh, maneras, con, con las diferentes modas arquitectónicas, los nuevos materiales, etcétera.
1: Es una zona, por cierto, con frecuente actividad sísmica, lo has mencionado antes.
0: Es una zona que, bueno, tiene una, una sismicidad importante que conocemos pues, como todo el sureste peninsular, ¿no? la zona de Murcia, Alicante, etcétera, y comentaba el terremoto de 1829 de Torrevieja, que dio lugar a la reconstrucción con un nuevo criterio sismo resistente que es pionero en el mundo, eh, que luego se llevó a otras zonas del planeta, en Europa y a otras zonas de América, etcétera, y además que fue un poco de lo que se aprendió también en, en Centroamérica, no sobre todo en, en, en Costa Rica, en Panamá, etc. ¿no? Bueno, pues todo esto eh, parece que ya existía antes. ¿no? Nosotros no eh, acabamos de descubrir con esto que, que los habitantes de, de la península ibérica ya, te, ya tomaban este tipo de medidas eh, pues hace 2.500 años. ¿no? ¿Podemos investigar eh, este tipo de, de catástrofes en el tiempo? Pues por supuesto que sí, claro. Nosotros tenemos primero los archivos históricos, donde se relatan, hay muchas veces eh, con, haciendo geohistoria, ¿no? Los encontramos y luego tenemos los terremotos prehistóricos que los encontramos a través de la arqueología, como es este el caso, eh, en los que vemos evidencias claras ¿no? de terremotos que han sido importantes. Uno de ellos, por ejemplo, en estudio, es eh, el ...que se está haciendo en Asturias, en, en la zona del Castro de Coaña. ¿no? Eh, por ejemplo, podemos hablar también de terremotos ya no solamente prehistóricos... ...sino ya en la era geológica, ¿no? a través de las sismitas, que son unas formaciones en las que se nota pues, que ha habido una deformación del terreno, entonces las encontramos y podemos datar por el, la zona estratigráfica en la que están, ¿no? cuáles son, hay muchos criterios. ¿no?
1: También se han localizado huellas de dos eventos de inundación eh, y para solventar este problema, que seguramente les preocupaba muchísimo, los pobladores íberos rellenaron el terreno y reconstruyeron encima nuevas casas, vamos, que tuvieron que elevar su poblado. ¿no?
0: Eh, hay evidencias clarísimas de dos eventos de inundación importantes. Hablamos de una zona sísmica, pero hablamos también de una zona donde las inundaciones son importantes. Recordemos, por ejemplo, la ruptura de la persa de Tous en 1982. ¿no? Estos otoños de la zona mediterránea ya sabemos cómo son, en las zonas de ramblas, etc. Y normalmente pues, las poblaciones humanas siempre se asientan en zonas donde el agua esté cerca, es decir, que está cerca de un río o lo que sea, ¿no? con lo cual... Eh, ...tienes que jugar a, a esa cercanía para poder cultivar y tener eh, disponibilidad de agua... ...con eh, estar lo suficientemente lejos como para que en los momentos de crecida no te alcance... ¿no? ...pero bueno, a veces pasa y alcanza, ¿no? Hubo dos eventos claros en los que hubo que reconstruir completamente todo el pueblo y se ve que parte de los cimientos quedaron enterrados, de tal forma que, bueno, se ganaron hasta dos metros de cota, rellenando y dejando las antiguas casas que habían sido inundadas en la parte de abajo, ¿no? Y esto, bueno, pues se, se, se puede contrastar, con lo cual aprendemos cómo fueron las ingenierías de, no solamente para paliar catástrofes sísmicas sino también de inundación ¿no? que son uh -huh. dos temas que me parecen apasionantes ¿no? en, como lo hacían hace 2.500 años ¿no?
1: sí, sí Es muy interesante porque bueno, las excavaciones arqueológicas continúan, año tras año seguirán apareciendo nuevos restos pero en el caso de la Alcudía hay que decir que estamos hablando de, de un yacimiento que tiene un centro de interpretación, por lo tanto está en parte musealizado, se puede visitar y bueno, si alguien eh, que vive cerca de Elche o visita esta zona del sur de Alicante se anima pues es un lugar interesantísimo para, para conocer cómo vivían los antiguos íberos hace 2.500 años.
0: Además está en ampliación no la zona musealizada, porque ahora esto también for, empezará a formar parte, de eso está proyectado que para el año que viene ya forme parte de la musealización.
1: Ajá. Bueno Antonio, pues nada, un saludo.
0: Vale, pues nada, eh, ale, agur, agur.
4: de aquí es pot veure Mart. la roba estesa el meu agost un camp d'espigas i cargos. esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot un bio ritme lamental un mar d'antenes i animals Los astronautas volen baja, los nuevos pasan como quien no odia las muchachas a las manos caminaremos pasos de otros peos. Esmurzaré morir, las nubes tiremos unas copas de vida. Deixando a banda la ciudad, la tarde es larga y puxa potser... ¡Gracias! Altra temps, un parlarem amb tras deus. El meu secret, subtitulat, camins de camins de las... blau. Esperarem que baixi el sol y su l'arbre parlarem del temps. Un viu ritma un trost de vida artificial. las nubes pasan con quien no diu res. Amb les A res las bochacas a las manos, caminaremos pasos de otros teos Asmurzaré en fambolizar, luvas tiren bambú, unas copas de vi. Pensión de la ciudad, la tarda es larga y tú I